0: Creo en la simplicidad. Es asombroso y triste al mismo tiempo ver cómo hasta el hombre más sabio ocupa sus días en asuntos triviales, creyéndose obligado a relegar al último término las cuestiones más importantes. Simplifiquemos el problema de la asistencia y distingamos lo necesario y lo real. Jim en casa, episodio 163. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en casa. el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente hoy toca hablar de esencialismo algo que va muy de la mano del minimalismo bueno, esto es un poco <risa> demasiado sismo, no un poco teórico bueno, y haciendo gala de, de este episodio os voy a hacer una intro muy esencialista bueno, si os gusta queréis apoyar este proyecto y o tener acceso a los cursos y los planes haceros socios, Como en miyimencasa.com tenéis la respuesta bien, la frase que os he leído al principio de, de este episodio es de Henry David Thoreau un filósofo, bueno, norteamericano, la verdad que me gusta mucho escribió, si os gusta el tema del campo y tal, bueno, leedle escribió Walden, la vida de los bosques es súper chulo, se fue a vivir ahí una cabaña y bueno, mola. a mí me mola mucho su, su punto de vista tiene también así que ver con los estoicos también algunos le dicen que es como ecologista bueno, que de hecho lo es bueno, esta mola mucho la verdad que tiene frases muy bastante impactantes también tiene un pequeño libro eh, sobre caminar y está, está bastante bien traeré más frases suyas pero si os gusta leer eh, merece mucho la pena echarle una, una ojeada a sus libros bueno, el esencialismo, eh, como su propio nombre indica, eh, se basa en centrarse en lo esencial. Me gusta este enfoque de la vida, porque tiene bueno, realmente prácticamente lo mismo que el, que el minimalismo. Y la idea original era compartir el, lo que saqué, ¿vale? Las ideas principales que saqué del libro Esencialismo, de Greg McKeown, no sé cómo se dice muy bien. Bueno, os dejo ahí el enlace a, al libro si queréis. Al final no es un libro muy esencialista Porque repite un poco las cosas y tal Pero bueno, está bastante bien Y sobre todo la idea principal no De, de sacar estas cosas, de simplificar tu, tu vida Y centrarte realmente en lo que importa Que es, es el extracto Bueno, es lo que he querido traeros a un, a un episodio Y pues compartirlo con vosotros Porque oye, para lo que os digo siempre no Este episodio está en la categoría responsabilidad vale en la que inauguré el otro día con el, lo de Diógenes Hablando de Diógenes y eso, lo que os digo siempre, ¿no? De nada sirve que yo diga os dé los mejores consejos, bueno, que eso es relativo, ¿no? Sobre alimentación o sobre entrenamiento, si es que fuera así. Pero si no lo lleváis a cabo, pues de poco valen, ¿no? Entonces, estos son esos episodios para haceros responsables, para daros cuenta de que vosotros tenéis la responsabilidad de, en vuestras vidas, bueno, y en este caso, en esta parcela, en vuestra salud, ¿no? Eso es daros cuenta, igual cuando te das cuenta, hostia, pesa, ¿no? Dices, coño, que no, que la responsabilidad no la tiene ni la tele, ni la industria, ni el médico, la tengo yo. A ver. vale La responsabilidad sobre nosotros mismos la tenemos nosotros mismos. Y bueno, dándonos cuenta de eso, pues igual podemos empezar a cambiar cosas, ¿no? Bueno, pues la idea era un poco de esta nueva categoría. De vez en cuando. Eh, traeros episodios de este tipo para, oye, pues haceros igual despertar, ¿no? O haceros igual algún clic y decir, coño, o, o simplemente no un, igual no una meta tan elevada como esa, pero sino simplemente alguna idea de decir, oh, pues mira, esta cosa me, me puede venir bien para poder aplicarla, ¿no? Bueno, pues esa es la idea principal. Para ser esencialista, quizá ni siquiera hubiéramos de conocer este término, ¿no? Pero en fin, para serlo Debemos decidir deliberada, deliberadamente las cosas más importantes de nuestra vida y centrarnos en ellas. Yo, cuando leí este libro, me, me acordaba mucho de mi abuelo, que no sabe lo que es el esencialismo, pero que lo aplica o lo aplicaba de forma a su vida, o lo ha aplicado toda su vida de forma súper clara. ¿No? Pues hoy en día, pues en el mundo que nos ha tocado de vivir, pues, tenemos la necesidad de, de, coño, de pararnos, porque la inercia a veces nos ha hecho decir, coño, pero que estoy haciendo, ¿no? esto por qué lo hago. Pues es que lo hago por, por costumbre, pero es un mal hábito, ¿no? Lo de los hábitos, ¿os acordáis? Bueno, pues se trata un poco de eso. Para ello, para darnos cuenta de estas cosas, debemos ser capaces de decidir qué cosas nos importan más y decir que no a las que nos importan menos, siempre que esté en nuestra mano, que suele ser la mayoría de las veces. Bueno, pues vamos a ver esto paso por paso. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Bien, supongamos eh, el caso hipotético de que nos importa nuestra propia vida, ¿Vale? En este caso, pues lo más coherente sería saber eh, qué es lo que más nos importa en ella para poder invertir más tiempo y energía en esos campos, ¿no? Y, y, eh, me estés escuchando y parece que es de coña, ¿no? Pero casi nunca nos paramos a pensar qué es lo más importante en nuestra vida. Bueno, para ayudar con eso hay un ejercicio muy sencillo y divertido. <ríe> Piensa que estás en tu lecho de muerte, ¿vale? Espero que te queden muchos años, que no queden muchos años para estar allí. Y pregúntate, ¿haciendo qué cosas te hubiera gustado eh, haber pasado más tiempo. Y seguramente que mirando una puñetera pantalla de móvil, una puñetera pantalla de la tele, no es el caso, ¿vale? Seguramente pues dirías haber pasado más tiempo jugando con mis hijos, o en el campo, o yo qué sé, lo que es, el, el hobby que tengáis. Pero muchas veces, con esto de mirar el móvil todo el rato, y lo dice uno que tiene un negocio online. <risa> Eh, está mirando eh, todo el rato el puñetero teléfono, igual no es lo que más te gustaría hacer en tu vida, ¿no? Pues bueno, pues con ese ejercicio es como... Hostia, macho, es que a lo mejor al día hay aplicaciones, ya lo he comentado una vez, que dicen, mira, es que tú pasas al día dos horas en el teléfono. Y es para decirte, coño, es que dos horas al día dan para mucho, ¿eh? O las que sean, me da igual. Bueno, pues hacer ese ejercicio, ¿vale? Le das al pausa, si, al pause, si queréis, a pausa, y lo penséis durante cinco minutos. O si no, luego esta noche o cuando sea. Pero hacedlo, que... Eh, eh. Hmm. Tiene lo suyo. Bueno, venga, sigo. Elige deliberadamente dedicar más tiempo a tus prioridades. Si no elegimos decidida y deliberadamente en qué concentrar nuestras energías y nuestro tiempo, otras personas elegirán por nosotros. Esto de elegir no es una cosa, una idea, ni es una cosa, es una acción, ¿vale? hay que mover el culo. La capacidad de elegir no es algo que alguien te pueda quitar, ni siquiera que puedas ceder, aunque es algo que de lo que nos olvidamos. Simplemente la inercia que llevamos nos hace olvidar lo realmente importante. Esos malos hábitos que os comentaba antes, de estar mirando cada cinco minutos el telefonito o después de cenar tirarnos en el sofá a ver la tele. Bien, una vez que tenemos nuestras prioridades, término que en el siglo XV, esto es un como dato curioso, solo existía en singular, en el siglo XV solo existía la palabra prioridad, ahora existen prioridades, ¿vale? Ahora como tenemos mucho tiempo tenemos que ocuparnos de muchas cosas importantes, ¿no? Antes solo era una. Bueno, quizá nos demos cuenta de que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para entrenar o para jugar más con nuestros críos para cocinar para salir a dar un paseo ha llegado el momento de priorizar y decir que no si realmente queremos hacer con nuestra vida lo que realmente queremos hacer vale, parece un juego de palabras pero es verdad, debemos asumir esa responsabilidad ser proactivos es más fácil dejarse llevar por el día a día y quejarse de que no tenemos tiempo que asumir la responsabilidad Vale, os vais dando cuenta de cómo va el tema eh, tenemos que decir que no a las cosas que, que no son esenciales para nosotros para poder decir que sí a las cosas que realmente importan. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo yo creo casi siempre. Decir que no a ver la tele por la noche a cambio de decir que sí a levantarme una hora antes para entrenar porque me acosté temprano. Es que es así de sencillo, ¿vale? Termino de cenar, acuesto a los críos. Bueno, siempre digo lo de los críos, los que tenemos críos, ¿vale? Que supuestamente pues tenemos menos tiempo, ¿vale? Entonces, las 10, acuesto a los niños, nueve y media, 9, lo que sea. Acuesto a los niños y automáticamente me voy a ver la tele, ¿no? Me quedo ahí una hora, hora y media, me quedo dormido ahí de mala manera y luego al día siguiente me levanto hecho unos zorros a las... No sé, por ejemplo, a las 7 de la mañana me tengo que levantar. Coño, y si cuando acuesto a los críos, me quedo un rato charlando con mi pareja, hago lo que tenga que hacer, me duermo y me he dormido una hora antes o dos horas antes y me levanto a las 6 y entreno. Coño, hostia, es que puede haber un cambio radical ahí en, en vuestra vida, ¿vale? Suponiendo que no tengamos tiempo que hay que entrenar ahí a esas horas de la, de la mañana. O sea, realmente... Vamos a pararnos a pensar cinco minutos, ¿vale? Vamos a invertir cinco minutos de nuestra vida, que igual nos la cambian. En decir, oye, ¿qué es lo que realmente me importa? Mira, pues yo, joder, yo quiero estar sano porque veo que, joder, pues no hago ejercicio tal, oye, y... Que sí, que es más cómodo. Si nadie dijo que fuera más fácil, ¿vale? Lo, lo fácil es sentarte en el sofá y comerte una tarrina de helado. Si eso es fácil, ¿vale? Lo difícil es asumir la responsabilidad y decir, mira, soy responsable... De mi salud y de mi vida en general, ¿vale? Bueno, me centro un poco en el tema de la salud, pero en nuestra vida en general, ¿vale? Asumir esa responsabilidad y actuar en consecuencia y mover ficha y planificar el día en consecuencia. Bien, continúo. Más no siempre es mejor. Mejor es mejor. Bueno, este es el quizá sea la esencia del esencialismo, ¿no? Qué bonito, qué bonitas palabras. No se trata de hacer más cosas, se trata de quitar las cosas que no importan para poner las cosas que realmente importan. Por poner otro ejemplo cocinar es de las cosas más importantes que hemos dejado de hacer porque no tenemos tiempo. Pues saquémosle, ¿vale? O sea, el tema de cocinar, podemos saber de alimentación, la leche y tal, igual, y y, e, e, e ir al supermercado y comprar no sé qué mierda con 0% de no sé qué sustancia, ¿vale? O podemos decir, mira, yo es que cocino y todo lo que compro es cosa que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Pues un poco por ahí, ¿no? Compro... Lo que es siempre, verduras, hortalizas Huevos, patatas Pescado, ¿vale? O sea, cocino ¿Por qué? Porque cocino, si no cocino, o no sé cocinar O no dedico tiempo porque no tengo Que, ya os digo, el tiempo Hay que sacarlo, ¿vale? Y si no tenemos tiempo, bueno, pues Se saca, ¿vale? Pero hay que priorizar Que tu prioridad que es comer bien mira, déjate de rollos y cocina, ¿vale? porque nuestros abuelos no sabían de nutrición y comían mucho mejor que nosotros como sociedad hoy en día, ¿vale? y no tenían productos maravillosos para adelgazar ni mierdas, ¿vale? de, la, de estos procesadas y pues otra cosa importante o sea, si hay algo que tuviera que, bueno y de hecho que enseño a mis hijas sobre alimentación lo más importante es que cocines, luego el otro viene después y si tú sabes cocinar, mira, incluso me voy un paso más atrás, recolectar la semana pasada estuvimos, es primavera por aquí donde vivo y hay una planta que cogen los abueletes que se llaman cardillos que son unos, unos cardos, ¿vale? que se pelan y tal, lo cueces bueno, en media hora estás por ahí en el campo, pues ahí tomando el aire haciendo de recolector, como los cazadores recolectores coges un mogollón de cardillos de esos y tienes una cena ahí con aceite de olivo, unos ajitos o unos huevos revueltos, que es una maravilla pues simplemente el hacer eso de la recolección ya te da a decir, joder, o sea es que estoy comiendo esto que está cogido directamente de la naturaleza, tal eso eh, como que te hace valorar lo que te, lo que te llevas a la boca, vale, en cambio si abres un paquete de plástico y comes una movida que hay ahí dentro, es como, hostia, esto o sea, es simplemente el darnos, el cocinar, vale, no ya digo tan atrás de recolectar sino simplemente el cocinar hace desde mi punto de vista, eh, que que esa relación con la comida que digas, hostia, es que esto es lo que me llevo a la boca, ¿no? Que lo cocino yo a fuego lento, aquí, pim, pim, ¿vale? Me doy el gusto, me, me lo como, está rico. Que cuando yo, yo como, como, alguna vez tengo que comer cosas procesadas que voy por ahí o alguna cosa, es como que... Pff, ¿Esto qué es, no? Pues vamos a acostumbrarnos a cocinar, ¿vale? Es otro ejemplo. Bien, sigo que me, que me voy. Me gusta mucho en el tema este del... Mejor es mejor, ¿vale? No más es mejor. El tema del armario que pone aquí el, el autor y tal. Es, además, esto es muy. Lo he oído también en cosas de minimalismo y tal, el tema del armario, la metáfora. Que no, bueno, no solo nos vale de metáfora, sino también lo podemos hacer, ¿no? Vale de metáfora para la vida, pero podemos hacer este hecho concreto del armario. Bueno, y es como algo así: tú coges todo tu armario, lo vacías y lo dejas encima de la cama, ¿vale? Y coges una prenda. O sea, lo vacías entero. Y preguntas: ¿me pondré esto alguna vez? ¿Vale? En vez de decir eso, ¿me pongo esto alguna vez? que es lo que suelo hacer? no ah, pues igual me lo pongo tal. Bueno, pues no. La pregunta es, ¿esto me encanta? ¿Vale? Si la respuesta es un no, es una prenda candidata de ser eliminada. Bueno, eliminada, donada, regalada, lo que sea, ¿vale? Puesta en venta, lo que sea. Y meter solo de vuelta al armario lo que realmente te encante. Lo suyo hubiera sido no comprarse ropa de más, ¿no? Pero bueno, es un paso, ¿no? Hacia hacia esto. Pues esto es como la vida en general. Tú hacia el armario, yo lo hago varias veces al año y aún así sigo dando cosas, ¿no? O sea, y dices, hostia, si es que tengo aquí cosas que no... Pues esto es un poco como con la vida en general, ¿no? Y aquí en concreto con, con los hábitos que, que hacemos en nuestro día a día, y que al final la suma de estos pequeños hábitos a lo largo de los años, de una década, tiene un, un impacto bestial, ¿no? Si tú cada día te comes, yo qué sé, cuatro galletas Oreo, pues en... De hecho, Oreo, por decir una marca. Pues imagínate en 10 años las que te has comido, ¿no? Y en vez de eso si te tomas yo qué sé una manzana pues imaginaos la diferencia no bien eh, lee una otra idea lee o escribe en vez de consultar compulsivamente el móvil algo que comenta el libro y me ha resultado útil es ponerte a escribir un diario o simplemente escribir vale te tomas a escribir así pero con letra de puño y letra que se dice no coges un boli, y un lápiz y una hoja y da cata cata esto nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, vale, se suele, se dice que conecta el hemisferio derecho, con el izquierdo y tal, bueno, rollos así más técnicos, pero bueno, yo lo he hecho y, joder, de verdad que relaja, es algo así como meditar, pero más fácil, ¿no?, porque te pones a escribir. Otra idea es por la mañana, en vez de consultar el correo o las redes sociales, nada más levantarte, que lo es leer 20 minutillos de literatura clásica. El autor recomienda libros motivacionales, pero yo me voy a tirar más a lo que me recomiendo yo, y os lo dejo aquí. Guerra y Paz, un clasicazo. Walden, el libro que os comentaba antes de, de Turó. Las meditaciones de Marco Aurelio. Robinson Crusoe. Cartas Morales a Lucilio, de Seneca. Bueno, esto ya cada uno lo que os mole. Pero mola la literatura clásica, porque es como de esto que ha perdurado, ¿no? Desde hace 2.000 años, o incluso mucho más atrás, hasta nuestra época, ¿no? Esta gente, oye, y... No en plan cosas técnicas, ni estudios científicos, ni rollos, sino literatura clásica como que al final que te asienta la cabeza, ¿no? Parece que pues está bien, yo lo he hecho y mola. Bueno, y ya como reflexión final, bueno, esto que habéis, que habéis escuchado es una parte adulterada por mí de las ideas principales que he sacado del libro, con lo cual igual se parece como un huevo a una castaña, pero bueno, es, era la idea del esencialismo, ¿vale? Lo que es para mí, lo que he aprendido de otros sitios y cómo he practicado ciertas cosas, oye, y cómo pues intento transmitiros para que os, sobre todo para que os sea útil, ¿vale? O sea, ideas claras que podéis hacer para, para, para que podéis ponerlo en práctica. Y ya os digo, me gusta la idea principal que transmite el libro, pero para mí no es tan esencialista, porque ya que precisamente, bueno, precisamente lo leí semanas después de haber dejado las redes sociales, ya lo comenté todo este rollo, que, bueno, que dejé las redes sociales, el episodio 142 y una de las cosas que por las que el autor se consideraba esencialista, era porque un día a la semana no la miraba, ¿no? Y dices, coño, bueno, menudo esencialista, no pero bueno, aquí cada uno, oye, en su nivel depende de su trabajo, yo os digo, yo hice eso porque yo estaba todo el puño de día yo que sé, a lo mejor miraba el móvil 30 veces al día o más, entonces pues dije, mira esto no... ¿qué es lo importante? ¿qué es lo importante de esto? El podcast, que es lo que os gusta, los cursos, pues voy a centrarme en eso a tope ¿vale? Y, y gracias a eso ahora mismo he tenido seis episodios a la semana no sé, en verano, con los críos por aquí por casa, así me va a dar tiempo, pero bueno es un ejemplo, ¿vale? O otros que tengáis un negocio, que oye, que os guste eso, que os guste tiraros luego en el sofá a descansar, ¿vale? pero si tú ya has cumplido con tus prioridades, que está genial, ¿vale? sentarte a descansar y... o ver las redes sociales, que no digo que esté mal, ¿vale? pero simplemente eh, plantearnos qué es lo importante en nuestra vida qué es lo esencial y eh, invertir nuestro tiempo y nuestra energía en eso que nos queda tiempo para hobbies, estar por ahí distraídos pues vale, pues es genial que es, que es que no pasa nada, o sea, que no veo problemático que no tenemos tiempo de lo esencial pero estamos todo el rato mirando el teléfono mm, pues es momento de tomar una decisión y de asumir una responsabilidad bueno, nuestros abuelos eh, seguramente <risa> eran mucho más esencialistas que nosotros y no iban por ahí de guays diciendo que son esencialistas, ¿no? pero creo que en el mundo que nos ha tocado vivir tenemos que hacer un esfuerzo consciente en esta dirección para separar lo importante de lo que lo no es. Nada más, muchísimas gracias por todo, por estar apuntados a los cursos, por esas valoraciones tanto en iTunes como en iVoox y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buen fin de semana, dedicad cinco minutos hoy por favor a pensar y sed felices. ¡Adiós!